0: Olá, olá, bem-vindos e bem-vindas ao Podcast On Top. Aqui o bate-papo é com quem é top, hein? Em outras palavras, aqui a gente conversa com as empresas e profissionais mais relevantes do mercado de RH. Muito prazer, eu sou a Ana Paz e vamos juntos nessa jornada conversando só com quem é peso pesado do RH, hein? Olha só, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre os benefícios que geram resultados que é basicamente o sonho de consumo de qualquer RH, fala a verdade, hein? E para me ajudar a desvendar tudo sobre o assunto, eu tenho um convidado muito especial, que é o Marcelo Lima, superintendente comercial da RB. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Oi, Ana, tudo bem? Obrigado, viu? Muito bem-vindo, estou me sentindo mesmo, e é um grande prazer estar aqui com vocês e ajudar a desvendar um pouquinho sobre os benefícios, que os benefícios podem trazer, né?
0: É isso aí, então vamos lá, bora para o bate-papo. Você, empresário ou gestor, já parou para imaginar quanto valem os benefícios da sua empresa? Com a RB, eles valem muito mais para os seus funcionários e custam bem menos para você. A RB é especialista em aquisição, distribuição e gerenciamento de vale-transporte e benefícios em todo o território nacional. Nosso sistema inteligente de gestão ajuda a reduzir expressivamente seus custos. Não espere mais! Leve essa solução para a sua empresa agora! Ter funcionários comprometidos e engajados é realmente o sonho de qualquer organização. Engana-se quem acha que esse sonho está longe de ser realizado, sabia? O RH tem a chave para isso acontecer. Olha aí eu fazendo a propaganda da RH, mas até que isso é verdade, vai. Até porque o engajamento e a gestão de benefícios passa por esse profissional de recursos humanos. Oferecer benefícios é uma das razões pelas quais os colaboradores vestem a camisa da empresa. E Diferentemente do que muitos gestores pensam, o salário não é o único coisa que pesa para que a pessoa permaneça dentro da empresa ou que motive eles a trabalhar mais e melhor. Olha só, eu dei esse panorama porque a RB é uma empresa conhecida por ser referência como solução e também na gestão do benefício de vale-transporte. No entanto, Marcelo, vocês têm todo um bom portfólio de outros benefícios. Então, eu queria muito que você falasse para mim sobre esse portfólio da RB e quais são os diferenciais das soluções que vocês oferecem para a empresa. Me ajuda com isso, Marcelo?
1: Claro, claro. Ajuda sim, Ana. Bom, é, a RB é uma empresa especializada em gestão de transportes, né? uma, a, com altíssima performance, na parte de vale-transportes, mas uhum. nós temos outros benefícios também, né? Nós Sim. trabalhamos com a linha dos vales todas, então nós temos o vale-refeição, vale-alimentação, o vale-combustível vale é, e, e derivações desses produtos também, né? A gente uhum. faz, na parte de gestão de vale-transportes, nós temos a gestão inteligente do saldo dos funcionários, nós temos também uma coisa que é muito bacana e que ajudou muitas empresas durante a pandemia, que é uma revisão e recuperação tributária de é, encargos recolhidos em cima da folha salarial, principalmente em cima dos benefícios. Então, também é um assunto muito interessante, que pouca gente conhece e que traz muitos resultados para as empresas. né?
0: Nossa, com certeza. Revisitar informações é sempre fundamental, porque aí se esconde, às vezes, uma galinha dos ovos de ouro, né, Marcelo?
1: É isso mesmo, viu?
0: É, e assim como outras empresas que atuam na oferta, de, na, na gestão de benefícios, a RB né, também precisou se adaptar à pandemia com os novos modelos de trabalho, a demanda também para benefícios flexíveis. Como que vocês trabalham essa questão da flexibilidade, Marcelo?
1: Então, aí tem duas coisas, né? Essa questão da gente se adaptar para a pandemia, na verdade, a RB já estava muito bem preparada, o nosso modelo de negócio já é um modelo hum. que, que se adequou muito bem para a época da pandemia. Por quê? Porque hum. nós temos uma plataforma multi-benefícios, né? E até multi-emissores. Eu consigo hoje, eu sou a única empresa do mercado que, por exemplo, hum. tem as três principais empresas fornecedoras do Vale Refeição e Alimentação, dos fornecedores do PAT, na nossa plataforma. Nenhuma outra empresa tem as três maiores. E a gente tem também uma flexibilidade na nossa plataforma da empresa poder fazer, comprar todos os benefícios de uma plataforma só e de emissores diferentes. Então, é, na pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas deixaram de ir fisicamente para o escritório uhum. e aí não precisaram, por algum momento, do Vale Transporte.
0: Transporte uhum. E aí,
1: o que a gente fez? A gente ajudou as empresas a rebalancearem a sua cesta de benefícios e, eventualmente, concederem benefícios que antes não faziam sentido e, durante a pandemia, passaram a fazer. Por exemplo, a gente tinha empresas que é, deixaram de dar o auxílio combustível, por exemplo, ajuda de custo para a pessoa fazer visitas durante a uhum, pandemia sim. ou para ir e voltar ao trabalho, seja por vale-transporte, seja por um vale-combustível. Durante a pandemia, a pessoa estava parada em casa. Esta verba, uhum. a gente sugeriu à empresa vamos transformar isso em Vale Alimentação, que é a cesta né, para a pessoa Sim. comprar no supermercado e poder usar as coisas em casa, é, os gêneros alimentícios, e também o Vale Refeição. Teve gente que, estando em casa, passou a preferir, em vez de comprar comida e de ir comer no restaurante, também por medo da pandemia, de ir fazer as suas refeições em casa. Então, a troca do benefício, vamos deixar de fornecer nesse período para o funcionário o Vale Refeição... O vale combustível, o vale transporte, e vamos transformar isso em cartão alimentação para ele poder comprar no supermercado. Então, muitas empresas fizeram esse rebalanceamento e conseguiram atender os funcionários, porque muitas, algumas empresas no começo pensavam: ah, não, eu vou cortar o benefício do meu funcionário de vale refeição, porque ele não está comendo no restaurante durante esse período. Você uhum. então, não está comendo no restaurante, mas ele está comendo em algum lugar na claro. é casa dele, né? As necessidades <risos> permanecem. Sim. Então, esse foi um primeiro momento que a gente precisou discutir com as empresas para lembrá-los e ajudá-los a continuar atendendo os funcionários dele da melhor maneira. Continuar entregando qualidade de vida e segurança alimentar para os funcionários. Então, essa foi uma mudança mais óbvia e mais básica, mas que aconteceu em grande parte das empresas, né?
0: Muito interessante. E você pode dizer assim que é, essas mudanças elas vieram para ficar assim, por exemplo, esse rebalanceamento, essa readequação, ela veio para ficar, Marcelo?
1: Então, eu acho que esse momento serviu para as empresas enxergarem que é possível ser flexível, tá? Uhum. Então, eu acho que esse foi o principal ganho. Antes, tinha-se muito receio, ah, não, se eu deixar os funcionários escolherem, vou ter muito trabalho para para gerenciar isso, Sim. uma hora um quer uma coisa, outro é outra, e eles perceberam que não é tão complexo assim. Basta nós termos regras, termos políticas e direcionarmos como é que nós vamos fazer isso nas empresas, né? Então, por Perfeito. exemplo, é, algumas empresas adotaram isso mesmo depois que a pandemia foi vencida, então hoje nós temos um modelo que o quê? Né? Muitas pessoas estão um modelo híbrido, alguns uhum. fazem home office e outros dias trabalham presencialmente. Sim. Aí, para essas pessoas, a empresa permitiu que elas fizessem uma nova escolha entre o refeição e alimentação, por exemplo, uhum. e que essa escolha não mude todo mês, porque isso é importante, para o RH não ter aquele trabalho operacional de toda hora estar tá tendo que mudar, Exato. mas esta rotina ela também não muda todo dia, todo mês, para o funcionário. Então, se nós fizermos janelas maiores de alteração, isso fica tranquilo para o RH poder gerenciar, e fica bom para o funcionário poder ter essa flexibilidade. Então, muitas empresas passaram a ter uma janela semestral ou até anual quando os funcionários podem rebalancear os seus benefícios. E aí isso, então, ajuda tanto o RH na parte operacional quanto o funcionário, conforme a sua rotina de trabalho vai mudando. Com Mas certeza. também é uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, a, a, a faixa da sociedade que ainda é, demanda isso ainda não é uma a maioria, né? Sim. Porque a maioria que é o, o pessoal da, da, da mão de obra é, que necessita ir presencialmente para o local de trabalho, porque assim as fábricas vão continuar não funcionando se o funcionário não estiver lá. Né? Uhum. A loja de, de supermercado continua precisando dos seus funcionários presencialmente e assim por diante. Então, Sim. a grande massa é, de trabalho ainda trabalha no mesmo modelo de antes da pandemia. Então, para esses para essa faixa da, da, da força de trabalho, os benefícios voltaram a ser é, grande parte no modelo como eram antes da pandemia.
0: Adorei, porque você deu realmente a divisão, divi uh, né, mas não é bem essa palavra que eu queria falar, mas você deu o cenário certinho, porque a gente fala muito sobre essa questão de modelo híbrido e tudo mais, mas é para uma parcela... Uma parcela pequena da população, né, tem muita gente que trabalha no que, no que se diz ser como servi é, serviço essencial, né, um trabalho essencial, que precisa da, do, do presencial, então, assim, é bem, é muito interessante perceber que hoje existe métodos e ferramentas que possibilitem o RH fazer essa gestão de uma forma mais facilitada, para que ele tenha o dia a dia mais facilitado e o colaborador também saiba o que escolher, ou quando escolher, ou como escolher. Isso é muito interessante, Marcelo. Exatamente,
1: é muito importante os dois, é, é, os dois cenários, né? entender
0: os dois lados. Com certeza, com certeza. Mas assim, a gente falou muito né, sobre o impacto da pandemia nos cartões de refeição, de alimentação, mas agora a gente tem é, um exemplo, né, a telemedicina ganhando força. Né? Então, benefícios que estão sendo adaptados e aproveitando o momento para chegar de vez no mercado. Né? Acho que a telemedicina é um dos melhores exemplos para isso. E nessa onda de mudanças, benefícios do futuro e afins, o que o presente e o, e o futuro reservam para o benefício, para o vale-transporte, Marcelo? Eu queria muito que você pudesse explicar um pouco melhor, porque a mobilidade humana está cada vez multimodal. Então, eu queria que você falasse para mim o que, que o futuro reserva para o vale-transporte.
1: Ah, sem dúvida. É, essa é sempre uma, uma grande preocupação, porque aqui realmente é onde está a grande maioria dos, dos colaboradores das empresas, né?
0: Uhum. E,
1: e aqui a gente tem é, coisas, é, ou vamos dizer assim, novidades tecnológicas que aparecem todo ano, mas eu acho que isso impacta muito na facilidade do uso, como é, os cartões de aproximação, os, os bilhetes únicos, né? Que se a gente lembrar questão de 10, 15, 20 anos atrás, a gente ainda tinha é, bilhetes, em papel, em, em, em plástico é, e aí o advento da, é, da tecnologia vem ajudar muito nesse sentido né? então é, isso ajuda hoje você conseguir juntar essas tecnologias, hoje você já tem cartões que eventualmente podem ser carregados até num celular, num uhum. um relógio uma coisa assim e aí você na hora de passar na catraca você usa esse dispositivo que você tem para fazer para dispensar o seu crédito na catraca daquele transporte que você vai usar, seja ele o Sim. metrô, um trem, ou um ônibus, alguma coisa assim. Então, eu acho que, na parte de utilização, a gente é, é, viu um avanço muito grande nos últimos anos, mas, por um outro lado, é, a gente não percebe e não vê um horizonte de avanço muito grande é, em como esse mercado é regulado, porque... Ainda hoje, a regulamentação e as políticas e a legislação de Vale Transporte elas envolvem muito a questão municipal. Né? Sim. As concessões elas são municipais. Então, isso faz com que a gente continue tendo um grande número de emissores de bilhetes a nível Brasil. Uhum. Hoje, para você ter uma noção, a gente tem mais de 1.300 emissores de bilhetes de Vale Transporte no Brasil.
0: Nossa!
1: Então, você pode até criar um dispositivo para ter todos esses bilhetes, por exemplo, algum dia dentro do seu próprio celular. Mas uhum. você vai precisar continuar tendo a sua relação com cada uma dessas empresas emissoras para comprar o bilhete deles. Sim. E aí, a gente tem regras diferentes por emissoras de bilhetes. Né? Eu tenho é, é, empresas emissoras de bilhetes de Vale Transporte, de uma cidade, por exemplo, que vinculam o cartão ao funcionário, tem outras que vinculam ao cartão, ao CNPJ da empresa. Então, uhum. aquela que vincula ao funcionário, quando ele muda de empresa, ele leva o mesmo cartão. Quando vincula ao CNPJ da empresa, quando ele sai da empresa e vai para outra, ele precisa emitir um novo cartão naquela nova empresa.
0: E Entendi. aí, tem
1: empresas onde você pode emitir uma segunda via, outras que você não pode, que a gente tem que ir lá e buscar a segunda via fisicamente, aí a RB faz isso para os seus clientes. Então, é, é, tem uma complexidade que se dá por conta dessa legislação, que a uhum. gente não vê num horizonte de curto nem médio prazo isso se alterando. Né? Então, é, essas são, são forças que continuam acontecendo e que fazem cada vez mais é, necessário um parceiro como a RB atuando é, nesse segmento. Né? Mas isso também, é, a gente, olhando por essa questão, mas a gente não se furta da necessidade de, de, de buscarmos evoluções para os nossos clientes. Então, o que, que a gente faz nesse ambiente? Nós, cada vez mais, desenvolvemos tecnologia para estar nos relacionando com, essas, com esses emissores para fazer isso acontecer para os nossos clientes de uma forma muito mais amigável e muito mais fácil. E a gente também consegue fazer, a gente, uhum. por exemplo, trazer economias para os clientes, é, trazer excelência operacional. Então, é essas coisas são muito importantes. Apesar de termos uma situação estanque na parte é, legisla... é, vamos dizer, legal, uhum. a, a gente busca, na parte, de, é, na parte tecnológica, ampliar os benefícios e a, a facilidade para a gestão desse tipo de, de benefício.
0: Com certeza, né? Porque afinal são mais de mil empresas emitindo tudo isso imagina, imagina como já pensou um RH tendo Muito que fácil. lidar com mil coisas diferentes é. Nossa, Você sabe que imagina... até pouco
1: tempo atrás a gente tinha empresas ainda é, ali no, no centro do Brasil que emitiam hum. com papel e essas Nossa. empresas o que a gente tem que fazer comprar ele tem que remeter isso para nós é, uhum. fisicamente via malote e a gente distribuir isso funcionário a funcionário
0: então, Nossa. olha
1: a, a loucura que é uma, uma logística de uma operação física, né?
0: Nossa, é, su, é surreal, né? A gente é. tem, às vezes, um microcosmo tão assim, pensando no, num eixo é, sudeste, alguma coisa assim, que é tudo, tudo no, no, na aproximação, mas não, né? O Brasil é enorme a ponto de ter... É, até então, empresas que trabalham com o papel, nossa, é. né? fiquei... é, Nós estamos falando
1: de, se estamos falando de mais de 1.300 emissores, a gente está Sim. falando de um país que tem mais de 5 mil municípios, né? Então, Sim, sem dúvida. Então, tem muitos municípios dúvida. que não têm emissão de bilhete, né? Funcionam com uhum. van, com outros tipos de negócio que é, é, acabam, às vezes, tendo que ser integrados ao, ao pacote, né?
0: É verdade, olha só RH. É, tem coisas que a gente nem consegue imaginar e que a tecnologia pode muito ajudar você. Olha só, nem é, eu estou aqui no, no papo, adorando conhecer tu, todas as, todos esses meandros de, um, de uma questão que às vezes a gente imagina que é tão simples como uma administração de benefício, mas não tem cada detalhe que faz a diferença realmente. É. São e muitos, assim. É, muito, e eu tô assim, eu tô, tô, tô adorando o papo. Não sei você, Marcelo, mas tô adorando o papo. <risos> <risos> e e, e pense, vamos, vamos pensar assim, que, assim voltando né, para a questão do lado da, da empresa, né, um dos maiores desses desafios da empresa é, é ganhar mais o, o potencial dessa competitividade, né? então quando a gente fala em questão de benefício, a gente fala muito de saúde mental, flexibilidade, como a gente até falou sobre isso, o plano de carreira, employer branding, e óbvio, né, a questão do benefício, que é o tema do nosso podcast, mas para muitos negócios a aposta em benefício é o caminho mais viável e mais palpável para buscar esse diferencial competitivo, mas a gente sabe que os benefícios têm um custo significativo na folha e é preciso ter muita estratégia para fazer essa gestão. Como que a gente consegue promover uma gestão de benefícios inteligentes, Marcelo, tem algum passo a passo? Tem uma, uma regrinha de ouro para conseguir fazer isso?
1: Tem sim, Ana. Olha, foi muito boa essa, essa questão que você coloca, porque ela começa justamente é, transformando uma, uma crença. É, acho que o primeiro passo, se a gente for dizer um passo a passo, seria mudar uma crença <risos> uma que é muito forte. Você Sim. mesmo colocou aqui que os benefícios têm um custo significativo na folha. Tá? Sim. É exatamente essa crença que eu acho que é o, o, o primeiro passo, se os RHs estratégicos já, já fazem isso, e se a gente conseguir fazer isso, a gente entra numa seara que transforma totalmente a nossa maneira de ver os benefícios. Né? Uhum. Por que eu digo isso? Porque quando a gente entende... É, o benefício como um custo, quer dizer que a gente não está fazendo uma boa gestão desses benefícios. Por que, que eu digo isso? O primeiro passo que eu, que eu entendo como é, uma gestão inteligente dos benefícios é o quê? Primeiro, aproveitar todos os benefícios fiscais que estão disponíveis no mercado. Então, uhum. por exemplo, se eu pego um funcionário e pago salário para ele, todo mundo sabe quanto de encargos que eu vou acrescentar nesse salário. Dependendo do, do, da, da função, da categoria, é, a gente pode ter encargos aí que vão de 65 até 140%. Vai. Então, vamos botar uma média aí de 80 e poucos por né? cento. Tem gente que já costuma dobrar. Eu, o funcionário ganha 2 mil, ele vai me custar 4 mil. Né? Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. Quando você consegue fazer uma composição de benefícios que vai ser útil para o funcionário, ou seja, ele vai usar aquilo como ele usaria o dinheiro que ele recebe. Só que para esse benefício você não precisa recolher encargos, você está economizando é, é, nos encargos e essa economia ela pode te é, beneficiar de duas maneiras. Ou você pode aumentar os seus benefícios ou salário ou qualquer é, remuneração para o seu funcionário e uhum. ser mais atrativo do que o seu concorrente. Claro. Ou você pode ter isso como... Uma, um ganho adicional para a sua empresa e ser uma empresa mais rentável. Sim. Então, eu acho que esse é o primeiro passo muito importante para as empresas, conhecer todo tipo de benefício que tem incentivo fiscal. Então, por exemplo, se eu dou uma ajuda de custo de, de, de combustível para o funcionário, se eu conseguir fazer isso de uma forma que eu comprove, que é para uma ajuda de custo de trabalho, por exemplo, os vendedores que tem que se deslocar de carro, o operador de, do Antena Cabo que tem que fazer visita e diversas outras é, funções que precisam ter deslocamento, se eu consigo hum. colocar um auxílio é, transporte para ele, ali, uma, um vale combustível ou até um frota, eu estou hum. dando uma, um, um valor para aquele funcionário claro. que não, não sofre encargo sobre isso. E até o ir e vir para o trabalho, né? tanto com o vale transporte. Como com o auxílio é, combustível também, tem maneiras de você fazer que você não é, incide em cargos. Então, o Vale Transporte, por exemplo, é, uma excelente, é um, um excelente exemplo. Eu posso, eu, eu, eu dou o Vale Transporte funcionar. Tem gente que paga Vale Transporte em dinheiro. E aí Sim. o que acontece? Isso vira uma moeda, porque não é permitido, a legislação não permite, você constrói um passivo trabalhista. Tá, Se um né? dia você for é, autuado, você vai ter que pagar o encar os encargos de todo o período que você pagou e para todos os funcionários. Isso quebra o né? Então, quando você dá o, o, o Vale Transporte, você não recolhe encargos sobre o valor do Vale Transporte, você ainda pode descontar até 6% da folha de pagamento do funcionário e você tá. ainda pode ter uma gestão inteligente do saldo e economizar. Nós temos economias aqui, clientes que economizam até 35% do valor do valor só com a gestão inteligente que a gente faz. Quando eu olho para outros benefícios, como vale-refeição, vale-alimentação, eu também tenho o mesmo incentivo. Eu não preciso de uhum. cargos, e eu ainda posso, se eu estiver é, inscrito no PAT e, e tiver apuração de lucros pelo modelo de lucro real, eu ainda consigo abater da minha base de cálculo do imposto de renda da empresa até 4%. Então, isso é muita coisa. Né? Traz muito retorno para a empresa. Então, se uma empresa tiver uma matriz onde ela dá 100% só salário e não dá nenhum benefício, com certeza o que está entrando no bolso do funcionário é um, um valor muito menor do que se ela tivesse uma matriz de remuneração com salários e benefícios que têm incentivos fiscais. Eu conseguiria, com o mesmo é, é, valor despendido no final do mês, fazer com que entrasse no bolso do meu funcionário mais dinheiro. Então, se eu tenho lá um funcionário, todo funcionário vai ter que ir no supermercado, certo? Sim, certo. certo. Então, se eu dou em dinheiro, eu dou mil reais, me custa dois mil. O funcionário, na hora que receber, vai descontar lá o imposto de renda, de mil reais, não porque é isento, mas vamos dizer que ganha um pouco mais. Vai descontar o imposto de renda, vai entrar no bolso dele é, 80% da, daquilo.
0: Uhum. Então,
1: ele já foi descontado de 20%. Aí o que ele ia gastar no supermercado, ele já vai gastar menos. Se eu dou isso em vale a alimentação, ele não vai pagar nenhum encargo, nem a empresa não vai pagar encargos, o claro. funcionário não vai pagar imposto de renda, e ele vai precisar usar. Então, é essa a inteligência do negócio. Se é um benefício que o meu funcionário precisa aí e, e tem benefício fiscal, vale muito mais a pena eu dar em benefício do que eu dar em dinheiro. Só que aí, Poxa esse que é, que é o primeiro passo, né? Quando uhum. eu falo o segundo passo, como é que eu faço, então, para descobrir qual benefício que é bom para o meu funcionário e qual que não é? é boa mas, pergunta nós podemos ter necessidades diferentes se eu sou casado uhum. filhos e preciso fazer é, refeição na minha casa provavelmente o vale alimentação vai ser importante para mim mas Sim. eu tenho colegas por exemplo que são solteiros e não fazem comida em casa para eles eles preferem muito mais ter um vale refeição onde eles podem comer num restaurante aí entra a questão da flexibilidade Sim. a flexibilidade que eu digo no sentido real da palavra de benefícios flexíveis tá porque, recentemente, de alguns anos para cá, a gente teve um, um segmento novo que começou a aparecer, que se apropriou dessa, dessas palavras, benefícios flexíveis, né? que são uhum. os benefícios. O cartão, onde você, num cartão, você tem mais de um benefício. Na verdade, Sim. isso é um cartão multibenefício, não é cartão flexível. O que é flexível, o que tem que ser flexível, são a, é a cesta de benefícios que a empresa entrega. Tá? Então, Aí a gente não está falando só dos benefícios que estão no cartão. Nós estamos uhum. falando de todos os benefícios possíveis que a empresa pode conceder. Desde um é, plano de saúde, uma previdência privada, um veículo da empresa, é, educação, é, mobilidade, vale-refeição, vale-alimentação. Então, todos os benefícios que estão ali, eu, por exemplo, pode ser, posso ser uma pessoa que valorizo muito uma previdência privada. Como pode ter... Pessoa que não valorize. Então, é, se a empresa der previdência privada para um colega que não valoriza, provavelmente esse benefício não vai ser bem percebido por ele e ele vai, tão, tão logo seja possível, sacar esse dinheiro lá e pagar em, impostos enormes em cima disso.
0: Exatamente. Então,
1: não foi uma, uma aplicação bem feita. Então, quando você flexibiliza a cesta de benefícios da empresa, aí você consegue oferecer aquele benefício que é mais bem percebido por cada um dos funcionários. Aí você passa a ter uma cesta de benefícios estratégica, que ela é, é, promove o employer branding, né? Uhum. o funcionário passa a estar tá motivado. Poxa, porque naquela empresa eu recebo os benefícios que eu gosto, que eu preciso, Exato. que eu valorizo, né? uhum. e recebo mais. Mas como que a empresa consegue pagar mais do que a outra e ser competitiva. Mas por quê? Porque ela está aproveitando os benefícios fiscais. Quando eu pago previdência privada, quando eu pago plano de saúde, quando eu pago isso, eu não recolho encargos. Então, aquele exemplo que a gente deu do funcionário que ganha 2 mil e custa 4 mil para a empresa, uhum. se eu transformo esses 4 mil em salário mais benefícios, eu vou estar tá gastando muito menos encargos e mais benefícios. Então, com o mesmo valor, eu consigo ser mais. É, é, tão competitivo quanto o meu concorrente e mais atrativo para trazer para a minha empresa os melhores é, colaboradores. Então,
0: Exatamente. Então, isso
1: é muito importante. Então, assim esse é o segundo passo, né? ter uma cesta de benefícios que é atrativa e bem percebida pelos funcionários. E uhum. o terceiro passo é você ter parceiros com alta performance e qualidade. Ou seja, beleza. Então, eu fiz uma cesta aqui. Eu, uma vez por ano, eu abro para os funcionários escolherem como é que eles vão querer... É, equilibrar a cesta deles, se ele quer tirar o plano de saúde top, que é um plano de saúde mais simples e ter uma previdência maior, se ele quer dar mais vale-refeição do que alimentação e assim por diante. E aí o que, que acontece? Eu preciso ter fornecedores de alta qualidade. Então, O nosso negócio, por exemplo, é, a gente foca muito nisso. Por que, que a gente é, é altissimamente especializado no vale-transporte? que o vale-transporte dos benefícios é aquele que mais dá problema. Tem gente até que brilha que o VT não é vale-transporte, é vale transtorno. Né?
0: Nossa!
1: É um, é um produto que ele é muito complexo, talvez o mais complexo de todos. Né? Eu falei que tem hum. é mais de 200 emissores, regras diferentes, um monte de lugar no Brasil, Sim. tempos de entrega diferentes. Então, é uma loucura. tá? E aí, o que acontece? Se você foca nisso, como a gente decidiu focar, a gente garantiu que a gente tem uma excelência operacional. Essa excelência operacional, ela não vai trazer é, problemas para a empresa, ruídos para o funcionário, porque você não pagar o plano de saúde, você deixar faltar o vale alimentação, você é, ter um atraso ali no, no, na previdência privada, nada disso te traz um transtorno imediato. Agora, uhum. deixa o, o cartão de transporte não passar no, no ônibus naquele dia. Você vai ver se ele vai trabalhar. Então, Nossa. esse é um impacto assim, diário e de, primeira, é, de primeiro impacto, vamos dizer. Né? É, então, a gente, é, estrategicamente, decidimos lá atrás que este, este benefício era o benefício mais importante na questão de excelência operacional. Então, quando você calibra a sua cesta, você vai buscar aqueles parceiros que vão te atender naqueles benefícios que você vai oferecer, você precisa ter parceiros que vão ser é, de alta performance, ter alta eficiência operacional. Por quê? Para não Sim. dar ruído para você.
0: Uhum, Exato. Por
1: isso você parte para uma segunda vertente, que é uma vertente financeira. Ah, tá bom, então eu vou garantir que eu não tenho ruído, porque o ruído e o problema operacional, ele me traz prejuízo. Tanto prejuízo operacional do funcionário que não vem trabalhar, como, às vezes, gastos adicionais que fazem eu ter. Agora, e aí eu passo, então, para a segunda vertente, quando eu vou para um benefício de alta qualidade, que é o quê? A parte financeira. A gente regula a operação, faz ela ser redondinha, e depois eu vou onde é que eu posso economizar. A gente tem, por exemplo, a parte de gestão inteligente de saldo, onde a gente consegue fazer os nossos clientes economizar até 35% dos gastos com vale-transporte no dia a dia, é, só fazendo a gestão inteligente de saldos que ficam parados nas operadoras. Não tem nada a ver com o saldo do funcionário, porque o saldo do funcionário sempre vai ter disponível para utilizar. Mas saldos que ele não utilizou e ficaram presos na operadora, a gente consegue gerenciar isso e retornar isso para a empresa como economia. Né? E aí, uma terceira vertente que a gente faz na gestão do benefício, por exemplo, é a parte que eu falei lá no começo de tributário, de recuperação de encargos recolhidos, e não tem como não ser recolhido, porque o sistema da receita é feito dessa maneira, né? mas a gente já tem tratamento administrativo para várias alíquotas que permite a gente devolver o dinheiro para a empresa. Por exemplo, quando eu tenho lá 6% do, do valor que eu desconto do funcionário na folha, sobre esses 6%, eu não deveria ter recolhido os encargos trabalhistas, mas o sistema Sim. da receita, ele recolhe automaticamente, não tem como não recolher. A gente fez o tratamento primeiro judicial e agora já é administrativo, de maneira que, que para os meus clientes eu consigo recuperar esses valores. Então na pandemia a gente chegou a recuperar de muitos clientes e ajudou a, a gerenciar o fluxo de caixa num momento onde a, a, o faturamento das empresas caiu muito e Sim. a gente em média recuperar por volta de, do valor de duas vezes a folha de pagamento da empresa. É um valor muito alto, né? Muito a gente mesmo. Consegue recuperar esse valor e isso ajuda no, no dia a dia da empresa, então se a gente olha para os parceiros de alta performance, seria um parceiro que tem alta performance operacional consegue fazer a gestão financeira de maneira que você economize com seus benefícios e além de tudo ainda consegue devolver valores que não foram recolhidos que, que poderiam não ter sido que foram recolhidos, mas que é, tem legislação para devolver né? então é, isso é muito importante, né? quando você vai para o terceiro passo, então de escolher parceiros de alta performance e alta qualidade.
0: Não, na verdade, você está fazendo um, um mundo perfeito, né, Marcelo? Porque você está olhando para três caminhos, para uma empresa que são os três caminhos fundamentais, né? Você está olhando para a questão é, legal e tributária, que às vezes um, um departamento financeiro ou um RH é, carece desse tipo de informação, você olha também para a questão dessa, dessa gestão do, do benefício de forma que realmente o colaborador ele tem esse protagonismo na escolha e o RH consegue fazer essa gestão de forma eficiente com vocês e, além de tudo, é, oferece a gama mais completa né, possível. Então, é, é, a gente conversando aqui é um caminho que para um profissional de RH é, é realmente é estratégico né porque você você dá, dá a voz para o RH para olhar para esses três com suporte muito qualificado né
1: É. e é uma coisa assim interessante porque geralmente as empresas menores elas acham que ter uma cesta de benefícios é coisa só de multinacional grande que remunera é, muito é,
0: só para é. a diretoria
1: uhum. e tal e não é é possível para todas as empresas fazerem isso porque os benefícios eles são é, ajustáveis a, a cada realidade, né? Então, nós temos hoje benefícios interessantes com viagens, é, férias, por exemplo, é, uhum. e, é, complemento para a medicina, é, na parte de previdência. Então, Sim. são todas as coisas assim, que tem é, é, para todos os gostos, vamos dizer assim,
0: né? Com certeza. E, assim, vamos até pegando, eu queria pegar o um gancho do que você falou com relação é, a no ponto das empresas que estão apostando nos benefícios, a gente tem vivenciado uma, uma relação diferente das pessoas com o trabalho, né? Então, a gente falou isso sobre a questão da motivação, do engajamento, né? A gente tem vendo ver, está vendo movimentos como a, a Great Resignation, que acabou culminando né, com recordes de pedidos de demissão em alguns países, até no Brasil a gente teve meses com alto índice né, de, de, de demissão né, de pessoas deixando o, o, o seu emprego, e agora a gente tem o Quiet Quitting, né, que é uma iniciativa que os profissionais têm feito o mínimo necessário visando equilibrar a vida pessoal com a profissional e até outros casos, né, e acho que fica claro que os profissionais estão buscando cada vez mais dar propósito e equilíbrio e as empresas precisam pensar em como oferecer isso, né, então, com, com, esse, com esse panorama e, óbvio, né, vamos não vamos esquecer, né, que a gente passou por dois anos de pandemia que tudo virou de cabeça para baixo, o quanto os benefícios ainda são uma, uma questão de, de reter talentos. As, as empresas elas precisam olhar mais além, pensando nesse sentido, né? já que agora a gente tem vários temperos aí por uma questão de uma pessoa a, pessoa, a pessoa se demite, a pessoa deixa a empresa com mais facilidade do que deixava há muitos anos atrás?
1: É, então, eu, eu acho que esse fenômeno, ele ainda está começando a se desenhar mas é, eu acho que até é uma questão de um reequilíbrio planetar, vamos pensar assim, né? Sim. É, eu acho que a gente vem falando disso já há alguns anos, né? Falando que o planeta não, não aguenta todo o consumo que vem dele. E eu acho
0: que Exato. a
1: própria geração que vem vindo aí dos... Eu não sei é, se vocês... Mas eu, eu tenho filhos já com 19, 15 anos. E uhum. a gente percebe neles um perfil diferente da minha geração. Na minha geração, Sim. a gente com 14 anos já queria trabalhar, já queria estar nas empresas, ganhar o nosso dinheiro e tal. E hoje em dia, você vê uma geração mais é, dessa maneira que você colocou, mais tranquila, fazendo o mínimo necessário. E a gente às vezes até fica angustiado, vamos vamos lá, vamos lá, pedala, <risos> viu, né fazendo, pensando Sim. como foi a nossa época, né? E, e, e eles não, não vão, não pegam no tranco, mas por conta disso, para eles, para essa geração, né, uma, uma boa parte dela, é, não vê é, é, o valor da maneira que a gente via, querer ganhar muito dinheiro, querer formar uma economia para depois ficar é, tranquilo na velhice, eles já, já querem ter uma vida mais equilibrada desde o começo. E aí, para eles, as escolhas são diferentes, na minha época você tirar a carteira para conseguir dirigir o carro do pai ou para conseguir comprar o seu próprio carro, era a realização. Né? Hoje, com certeza. É, com, com, pegando Uber aqui ou indo com o motorista da vez, tal, né? eles não, não ligam tanto para esse tipo de coisa. Então, eu acho uhum. que esse reequilíbrio é, é, do planeta, eu acho que vem acontecendo com, com, com essa é, nova geração, mas é, é uma coisa sim, que, eu, que eu vejo com muito bons olhos mas é uma coisa que a gente tem que colocar muito forte para os RHs pensarem o seguinte, isso é uma coisa que é para médio e longo prazo. Exato. Ainda no curto prazo, a gente ainda tem a grande massa de trabalho que está indo e vindo todos os dias para as fábricas, para as lojas, para os restaurantes. né? E, e, e é essa gestão do hoje que eu acho que vai é, ajudar as empresas a conseguir chegar no, no modelo ideal do amanhã que é esse equilíbrio da cesta de benefícios. Né? Uhum. É, então, eu acho que cada vez mais esse equilíbrio da cesta de, bene da cesta de benefícios vai ser é, é, a solução. Por quê? Aquilo que a gente está falando, salário é uma coisa que sempre vai ser salário. Agora, benefícios, eles são mutáveis, eles são dinâmicos. Né? O que Sim. era valorizado ontem, provavelmente ou possivelmente, não será valorizado amanhã. Exato. Então, é, 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 a empresa conseguir Fazer uma gestão bem feita hoje dos benefícios que aqui estão, do Vale Transporte, do Vale Alimentação, do Vale Refeição, é, conseguir fazer uma boa gestão disso, ajuda ela a conseguir ter sobras, ter economias, para é, é, começar um trabalho de, de RH estratégico, né, e conseguir ir fazendo essa flexibilização da cesta de benefícios é, pouco a pouco, dia a dia, né. Então, é. Uhum muito importante, eu, eu, a gente se depara direto com empresas aí, com, com RH, com gerentes de RH que vêm conversar com a gente, fala, ah, mas eu não posso fazer isso agora, é, outro dia a gente estava conversando, poxa, a gente tem aqui o, um benefício de academia, é, vocês não querem colocar o benefício de academia para os seus funcionários? Ah, mas eu não tenho dinheiro. É, eu fui pedir para o meu diretor, o diretor falou que a gente tem outras prioridades agora lá em finanças, em vendas, que sempre são áreas é, mais importantes da empresa, que o RH é sempre... Uhum. E a gente ajuda eles nesse sentido. A gente fez esse trabalho de recuperação tributária que eu comentei é, um pouco atrás com você. E a gente Sim. falou, mostrou para a empresa que ela tinha um monte, tinha alguns milhões ali para serem recuperados. A gente falou, pronto, está aqui, ó, está aqui o dinheiro que você precisava para fazer é, as mudanças que você pediu. Então ela conseguiu introduzir na empresa o benefício de academia, conseguiu é, melhorar o vale refeição dos funcionários, tal e ainda chegou para o chefe falando que não precisava de um centavo, que ela mesma já tinha conseguido, né?
0: Olha e... só que legal.
1: Então, é, são coisas que você, tendo um bom parceiro de gestão de benefícios, nós somos os especialistas na legislação, uhum. na gestão, então nós oferecemos essas, essas alternativas. Então, o, o, a empresa que vem trabalhar com a gente, a gente tinha empresas que... A gente tem uma grande empresa do, do ramo de saúde que começou a trabalhar com a gente, e ficou alguns meses sem querer fazer gestão de saldo dos funcionários. Ah, vamos, não vamos, não. Aí começaram a fazer, depois de muita insistência, em nove meses tiveram mais de 15 milhões de economia. Aí é, então... qualquer coisa que você quiser fazer agora, você tem dinheiro, olha aqui. né? Uma coisa que você não tinha e agora você conseguiu é, ter a verba que você precisava para custear os seus projetos, né? E isso sim. também a gente fala na recuperação tributária, também a mesma coisa. Vou, é, vou conseguir é, trazer de volta para você o valor de duas folhas. Quanto que custam duas folhas salariais de uma empresa? É muito dinheiro, Nossa,
0: é né? muito dinheiro, sim, exatamente. É, então, é... eu
1: é só fazer achei... o que a gente em conjunto ajuda a, a, a achar o dinheiro
0: exatamente e o que eu achei mais interessante que você comentou e que eu acho que a gente pode encerrar o nosso papo com, com isso, é que assim é olhar, o, é, é ver o hoje sem perder o olhar do amanhã, né? Porque a gente, é, conseguindo trabalhar com os benefícios hoje, no dia a dia, a gente vai conseguir atender o amanhã, seja com, com as novas demandas ou com, ou com os novos, a nova cesta de benefícios ou os novos benefícios que surgirão, porque já, 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 isso já está mais parte do dia a dia do RH de uma forma mais, mais organizada, né? mais estratégica, né?
1: É isso mesmo. A gente fica muito preocupado quando a gente vê, às vezes, empresas falando de RH estratégico, de muito, uma cesta de benefícios bacana, mas, às vezes, eles ficam se pegando em coisas tão pequenas, às vezes, uma taxa que é cobrada de um Vale transporte, por exemplo, que é um produto muito básico. Sim. A gente, às vezes, tem empresa que está brigando por um é, zero, alguma coisa daqui dali, e não olha o, o, o retorno todo que a gente traz. Né? Eu tenho empresas que eu trago 35%, às vezes, 15%, 20% a mais do que um concorrente, e a uhum. pessoa fica apegada a 0,5%, que às vezes eu estou cobrando a mais aqui, mas não vê que eu estou trazendo às vezes 15%, 20% de, de, de economia para ela no outro lado, que, o, que o, o, quem deu 0,5% a menos para ela não traz, né? Então, é, e, tem, sem, falar, e na, sem
0: falar na, na satisfação, satisfação do né? colaborador, né? Exato, na satisfação né? do colaborador em ter esse tipo de, de benefício que vocês oferecem, né?
1: É, o olhar expandido é muito importante. né?
0: Com certeza. Marcelo, eu queria agra agradecer imensamente a sua participação nesse episódio do Podcast On Top. Foi delicioso o papo e foi um prazer estar aqui com você. E, óbvio, né? não posso deixar de dar parabéns pela indicação de vocês na categoria Cartão de Benefício, Vale Transporte e Mobilidade do Prêmio Top of Mind de RH. Parabéns.
1: Ah, Que bom. Para nós é, grande, é sempre uma grande satisfação participar do prêmio. A gente gosta muito mais ainda quando a gente ganha, porque é? a gente sente isso como um reconhecimento de todo esse trabalho estratégico que a gente vem fazendo né, há muitos anos para todo ano se superar e, e ser cada vez mais, é, ter mais excelência operacional. Né? Sim
0: para finalizar, eu gostaria de renovar o convite a você que está ouvindo a gente para acompanhar o prêmio Top of Mind nas redes sociais. Tem muito conteúdo legal por lá e eu quero ver você por lá, dando o seu like e curtindo as nossas páginas por lá. E aproveita e participa da segunda fase da, de votação, hein? Corre para o e vote nas empresas, fornecedores e profissionais mais aclamados pelo RH. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Um grande abraço e até mais!